0: Tervetuloa Zenitin vuoden 2016 ensimmäiseen po- podcastiin. Linjan päässä on Antti Halava, joka toimii URSA-ärätyyn pääjohtajana. Tervetuloa Zenitin podcastiin, Antti. No, Kiitos. Voitko aluksi kertoa lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet, ja kuulijoita varmasti kiinnostaa myös se, että mitä olet päätynyt URSAn jäseneksi ja tämän harrastuksen
1: pariin? Joo, no, tota, URSAn ja tähtiharrastuksen pariin niin päädyin itse jo tota, aika pienenä. En ihan tarkkaan muista, mutta olisin ollut 7 tai 8 vuotias. Ja... Ja sitten tota, se oli alkuun teoreettista se kiinnostus, että kiinnosti tähtytiede ja fysiikka ja, tota, äm, sitten sain kymmenen vuotina ensimmäisen kaukoputken ja siitä sitten pikkuhiljaa, tota, <tuhiljaa> pikkuhiljaa lähti ja, tota, ää, sitten olin lapsena niin kun, Harrastin tähtitiedettä ja muuta. Ja täytyy sanoa, että se siinä niin kuin yläkoulu- ja lukion taitteessa se harrastus jäädä kokonaan pois. Mutta sitten taas yliopistolla, kun siirin opiskelemaan teoreettista fysiikkaa, niin samalla sitten tota, tulin uudestaan ursaan ja aloitin siellä niin kuin nuoriso- ohjaajana vuonna 2011.
0: Aivan. Tota, Mainitsit, että Opiskelut tätä teoreettista fysiikkaa, se varmaan ohjaa vähän myös sun mielenkiinnon kohteita tähtitieteenharrastuksen osalta. Teetkö ihan, ihan tota, teleskoopilla havaintoja vai, vai keskittyykö sun harrastustoiminta tuohon fysiikan puoleen?
1: Tota, siinä on semmoinen tasapaino, että sanoisin, että harrastus on hieman enemmän ehkä teoreettinen, mutta kyllä mulla tulee käytyä niin kuin, tota, Talvisin, talvisin katselemassa kaukoputkella niin kuin, kohteita ja tällaista ihan havaintoharrastustakin. Että sanoisin, että ehkä sillä lailla kolme neljästä harrastusta on sitä tota, teoreettisten asioiden lukemista ja selvittämistä ja sitten tota, loppuu tätä perinteisempään tähtihavaintoharrastusta.
0: Aivan. Voitko vielä tarkentaa tuota, että miten olet päätynyt tuohon URSAn nuorisotoiminnan pariin? Onko sinulla itsellä URSAn nuorisotoiminta historiaa, että oletko ollut poikasena mukana vai, vai mistä tuo kiinnostus tähän nuorisotoimintaan tuli?
1: Se tuli sitä kautta, että mä itse olin silloin piennä kun aloitin, niin kävin URSAn riigel tähtikerhossa no 10-vuotiaana, kun sain oman kaukoputkenikin ja tota, siellä olin ja sit tota Tosiaan sinä et keksi muuta katke, se harrastussi kokonaan, kun oli muita asioita. Mutta sitten tota, yliopistollani fuksina niin tota, mun tuutorit oli silloisia URSA-nuorisotoiminnan ohjaajia. Ja he oli sitä hommaa lopettamassa. Ja sit tota, en vinkkaas, että se voisi olla mulle sopiva homma, koska olen aikaisemmin ollut jossain Muissa jutuissa opettamassa lapsia ja nuoria. Ja sitten tässä sai hauskaa tavalla yhdistettyä
0: harrastukset.
1: lähti siitä, että ee, on sit sitä kautta päädyin nuorisohjaajaksi ja tota, lähdin sitten opettamaan, opettamaan muun muassa tässä riikelkerhossa, missä <laughs> itse olin ollut ee, niin kuin vähän yli 10 vuotta aikaisemmin, tai 10, vu- 10 vuotta aikaisemmin. Joo.
0: Kyllä, kyllä. Ursan, tuolla, URSAn verkkosivuilla, ursa.fi, kerrotaan hienosti, että URSAn kerhoissa lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan maailmankaikkeuden mielenkiintoisiin ilmiöihin ja ihmiskunnan tieteellisiin saavutuksiin aina suurista galaksijoukoista, atomeihin, raketeista, kuun laskeutumiseen ja supernavairäjähdyksestä, mustiin aukkoihin. Voitko vähän kertoa tästä nuorisotoiminnasta tarkemmin, miten tämä on organisoittu ja minkälaisia asioita näissä... Nää, tota, tähtikerhoissa käsitellä.
1: Joo, no nyt tota, viimeisinä vuosina ee, ja tällä hetkellä niin meillä on ollut semmoinen linja, että me ollaan näissä tähtikerhoissa tehty sekä tämmöisiä käytännön havaintoharrastuksia että sit vähän teoreettisempaa ymmärrystä, että tota, ihan niin perusasioista kuin että miksi talvella on kylmä niin siitä ei justiinsa johonkin monimutkaisin asioihin kuin alkuräjähdyksi. Tämä johtuu osittain siitä, että tota, koska syksyllä, alku syksystä ja loppukevätkaudesta, niin tähtihavaintoja tai mitään ei voi tehdä, tota, ei voi tehdä... Tota, käytännössä, koska on valoisaa kerhoaikaan, niin silloin ne on yleensä enemmän sitä, että käydään läpi, läpi jotain teoreettisempia konsepteja. Mutta sitten kun on pimeää, niin aina jos on mahdollista pilviä muiden puitteissa, niin tota, mennään ihmeessä havaitsemaan ja katselemaan. Että se on tavallaan tullut tämmönen, tätä, tällaista. Niin...
0: Aivan. Näitä on tota, kolmea ikäryhmää, eli meillä on meissä ryhmäläiset, 4 8 vuotiaat riigelit niin kuin tuossa oli 7 12 vuotiaat ja Alnilan ryhmä 11-17-vuotiaat. Ensinnäkin mua kiinnostaa, että mistä nämä nimet tulevat. Sitten toisaalta voisitko kertoa vähän, miten näiden eri ikäryhmillä toiminta eroaa toisistaan?
1: Joo, eli siis tosiaan nämä tota, ää, ikäryhmät on ajateltu sen takia, että näissä kerhoissa käydään vähän erityyppisiä asioita. Ja nämä ikäryhmät on tämmöinen aika karkea jako. Että ei ole mitenkään epätavallista, että siellä olisi vaikkapa ikäryhmää vanhempia tai nuorempia kerhossa. Et se on lähinnä se, että tota, niin meissä kerhossa, niin siellä on yleensä lasten vanhemmat mukana. Ja se on aika pitkälti semmoista leikkimistä ja askartelua. Öö, Sitten taas riegel sillä tavalla, että siellä tulee jo vähän sitä asiaa, että käydään hiukan, hiukan lävitse tota, niin tähtitieteen ja muiden luonnontieteiden asioita, ja sit sielläkin osalla voi olla vanhemmat mukana, osalla ei. Mutta sitten taas Alnilam on jo s- s- sitä, että siellä ei ole, ei ole niinku huoltajia mukana, ja sit siellä käydäänkin jo tosi vaikeita, vaikeita asioita lävitse, ja tota, mietitään, m- niin kun, joo, mitenkö sanoisi, että se on vähän sieltä tuo, että ne, 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 k- käsittelen haastavampia aiheita, ja sitten nuorempien kerhoissa leikitään enemmän, ja sitten niin kuin vanhempien kerhoissa, kun ikää tulee vähän lisää, niin tota, sitten uskalletaan käydä vähän syvällisemminkin asioita lävitse.
0: Aivan Aivan, niin, no aivan. myös tätä, että mistä nämä ikäryhmien nimet tulevat meissä, Liikeli-Almin, Alnilam. <laughs> Alnilam, joo.
1: Minulla oli <laughs> ennen kuin sain se lausuttua. <laughs> <Vää vaikea. laughs> tota, ne on mun mielestä Orionin tähdistön tähtiä. Ja nämä kerhojen nimet on todella vanhoja. Nämä oli olemassa jo ennen kuin mä esitin kävin tätä kerhoa. Että, no, kymmenien vuosien takaa, en tiedä sitten. Siellä oli joskus ennen mua pyörinyt myös Spetelgeuse ja jotain muita, muita kerhoja. Että, tota, en tiedä, kuka ne on nimennyt, mutta pitkään ainakin on olleet.
0: Aivan, aivan. Tota, vähän vanhemmille, noille 11-16-vuotiaille, on tarjolla myös käsittääkseni tutkijakerho. Ja se on vähän laajempi fokus siinä, että se ei ole, se ei ole niin tähti- tiedä keskeinen. Voitko siitä kertoa vähän, että miten tämä, minkälaista toimintaa tässä tutkijakerrossa on
1: Tutkijakerho on ollut. Tota... Tällainen opetuskehitysprojekti, missä me ollaan, nyt kuulosti kai hankalalta, mutta <tostaa> ollaan testattu, että miten tämmöisessä vapaaehtoiskerhossa voitaisiin opettaa mahdollisimman tehokkaasti tota, niinku, ja mielekkäästi tota, kiinnostuneille ja motivoituneille niinku, nuorille asioita. Se on ollut meillä hyvin itse asiassa että me ollaan otettu sieltä laskennon joilla me ollaan voitu sitten laskea jotain fysiikan tai tieten asioita. Esimerkiksi vaikka jotain kiertoratoja tai vastaavia, tai paljonko energiaa vapautuu auringosta tota, fuusio ja kaikkea tällaista. Mutta se on ollut aika laskentapainotteinen kolmen vuoden kokeilu, ja sen tulokset on olleet todella, niin kuin, todella hyvät, että ollaan löydetty selkeästi uudenlaisia opetusmenetelmiä. Ja tämän pohjalta niin nämä kerhot nykyisessä muodossaan tulee jatkumaan tonne, tota, tämän kevään loppuun asti. Ja sitten ensi syksynä niin URSA nuorisotoiminta niin, tota, ottaa aivan uuden startin. Että pistää kaikki kerhot su muut uusiksi, siirrytään kurssiformaattiin ja lähdetään siihen, että meillä olisi paljon enemmän tarjontaa mitä nyt, Aivan. Tota, iso laajennus on tulossa. Kyllä, kyllä.
0: Tuo on mielenkiintoinen asia, tota, mennään siihen ihan kohta, kohta vähän, vähän syvemmälle. Kiinnostaa vielä kuitenkin kysyä tästä, kun, kun tota, nämä Ursan kerhot on aika pitkälti he, käsittääkseni Helsingissä, eli, eli pääkaupunkiseudun nuoret pääsevät näihin, näihin kulkemaan tuonne yhteen observatoriolle Helsinkiin. Onko sitten jotenkin organisoitu tätä nuorisotoimintaa jäsenjärjestöissä tuolla maakunnissa? Millä tavalla?
1: Onko URSalla
0: kursseja tuolla muualla Suomessa?
1: Mä ei tota, tällä hetkellä ole ollut tällaista. Me ollaan kyllä kiinnitetty huomiota siihen, että tämä on ollut niin kuin, ongelmana. E, ongelmana. Ja tosiaan tämä nykyinen Helsingin niin nuoristoiminta on laajentunut viimeisen niin kuin viiden vuoden aikana merkittävästi, että viisi vuotta sitten tämä ei, ollut, tämä ei ollut vielä kysymys, koska nuoristoiminta Helsingissäkin oli hyvin pientä. Ja nyt kun tämä on täällä nopeasti kasvanut ja me ollaan tutkittu, että miten nämä asiat pitäisi hoitaa, niin me ollaan nyt tuossa viimeisen vuoden aikana rakennettu, rakennettu tällainen niin kuin on paketti, että jos joku, joku tähtiyhdistyksessä Suomessa haluaisi pitää niin vastaavaa nuoristoimintaa, mitä meillä on täällä Helsingissä, on, niin äm, siihen tulee tällainen selkeät, se, selkeästi ohjeet, jotain materiaaleja, ja sitten meillä on ohjaajia, jotka valmiit tulemaan niin opastamaan uusia mahdollisia ohjaajia. Et jos jossain paikallisessa tähtiyhdistyksessä kaivataan nuorisotoimintaan apua tai haluttaisiin lähteä perustamaan sellaista, niin nyt meillä on täällä mahdollisuus antaa siihen niin tukea.
0: Todella hienoa. Ja just meillä, itse ajattelin tosiaan kerran tästä kurssimuotoisuudesta, niin se saattaa juuri tukea tätä, että sitä on helpompi viedä maakuntiin ja, ja tätä eri yhdistyksiin sitä toimintaa. Haluaisin vielä kysyä tuosta leiritoiminnasta, eli näiden kerhojen, Kerhoinnin ja lisäksi on myös leiritoiminta uusalla kesäisin ja, ja talvisin. Voisitko vähän kertoa näistä kesäleireistä, millä, minkä, minkälaisia nämä leirit on, minkälaisista asioista ne koostuu, mitä siellä tutkitaan ja selvitetään?
1: Joo, leirit on tällaisia äh, niin yöpymisleirejä, minne mennään yleensä neljäksi 6 kuudeksi päiväksi. Ja sitten ne on täynnä niin ohjelmaa. ohjelmaa tota, ja nämä on ollut, nämä on ollut super suosittuja. Joka talvi ja joka kesä meillä on ollut yhä enemmän ja isompia leirejä. Että niin kuin, <hielä> huomaa, että se on tässä viimeiset neljä vuotta tällä tasaisesti, laajen, tasaisesti kasvanut. Ja tota. No, mitäs se leireillä? Niin meillä on siellä päivisin niin ohjelmat, ne esityksiä. Saattaa olla, että Tehdään jotain, leikitään jollain fysiikan tekemian demoilla tai sähköpiirijuttujakin voi tehdä. Kun sekä meillä on esityksiä että keskusteluja tähtitieteen asioista. Ja sitten iltasin käydään katsomassa isoilla kaukokutkilla yleensä juuri planeettoja ja muita taivaan kappaleita. Tai sitten saatetaan seurata, että milloin satelliitissa tulee flareja tai mitä nyt milloinkin. Aivan. Ja sitten toki siellä on semmoista niin kuin, niin kuin muutakin tämmöistä leirielämään kuuluvaa asiaa, että e, käydään siellä ulkona myös urheillaan ja tehdään kaikkea muuta hauskaa. Mutta siinä tavalla, että siinä on tämmöinen niin kuin selkeästi tähtitieteellinen paino myös asiassa. Sitten tää talvi- ja kesäleiri on sitten just olosuhteiden puolesta erilaiset. Että Talvileirit nyt on paljon havaintopainotteisempiä, koska aika, jolloin taivas on pimeä, niin on, on, tai on huomattavasti kauemmin pimeä kuin se on kesällä. Ja nyt, tä, nyt tähän aikaan sattuu olemaan niin, että siinä heinä-elokuussa planeettakohteita on huonosti tota, nyt viime vuosina ja seuraavina vuosina ylhäällä yöllä, mutta esimerkiksi talvella, tota, talvella ne on paljon. Talvella ne sattuu nyt olemaan paljon paremmin. Aivan. Kesäleirit taas sitten, niin sillä sillä voidaan ulkoilla enemmän, tehdä ulkona juttuja. Ja ne on ehkä enemmän tämmöisiä esityspainotteisia.
0: Kerroit, että tämä nuorisotoiminta on nyt murroksessa ja, ja tosiaan aivan u, uudenlainen kurssipohjainen systeemi lanseerataan tässä tämän vuoden aikana. Voisitko kertoa vähän siitä, että, että tavallaan minkälainen prosessi tässä nyt on takana, että tähän on päädytty ja, ja, ja tota, mitä tältä uudelta järjestelmältä odotetaan, minkälainen se ylipäänsä on?
1: Joo, mä ehkä al- niinku vah- niinku aloittaa tässä että minkä minkälainen tää uusi järjestelmä on, että meillä tulee olemaan sellaisia äm, nyt meillä on kerhot, niin sä tulet paikalle, ja olet siinä ehkä puoli vuotta tai vuoden, mikä vaatii aika isoa sitoutumista, ja ryhmäkoot on aika isoja, ja sitten tota, äm, sit siinä on hankala tulla kesken kaiken mukaan, ja muuta että me nykyinen tavalla tai siis, nykyinen kerhomalli mikä on Joo, tosi vanha, niin se, se toimi hyvin silloin, kun me oltiin paljon, paljon pienempiä. Että silloin viisi vuotta sitten, kun toiminta oli paljon pienempää ja kevyempää, niin tämä malli oli hyvä. Nyt kun se on kasvanut, niin nyt pitää ottaa huomioon siitä, niin mukana, tulevia, mukana tulevia uusia sekä haasteita että mahdollisuuksia. Niin tämä uusi systeemi sitten taas on sellainen, että meillä on mm, kuudesta 12 viikkoa kestäviä kursseja, jotka eivät siis vaadi niin paljon sitoutumista, jotka käsittelee tiettyä aihetta, ja sitten, tota, sitten niitä on useita tarjolla useina eri päivinä. Aivan. Tämä johtaa esimerkiksi siihen, että sieltä on paljon helpompi valita niin kuin itselleen mieluisa aihe, ja sitten kun niitä useampana niin päivänä tarjolla, niin, niin vaikka muut harrastukset osuisi päälle, sieltä voi olla helpompi löytää asioita. Ja sitten tämä kurssimuotoinen myös mahdollistaa semmoiset vähän erikoisemmatkin järjestelyt. No, jos tällä lailla vertaa vähän tähän vanhaan, että vanhaan systeemiin tulee tähtikerhoon. Meillä on ollut tämmöinen vanha nyrkkisääntö, että kaksi kolmasosaa kerhon aiheista käsittelee tähtitiedettä ja yksi osaa lähitieteitä, kuten vaikka fysiikkaa tai biologiaa tai jotain muuta tällaista. Että se on vähän tämmöinen yleistieteellinen. Niin nyt meillä esimerkiksi alkaa siellä erikseen niin kuin tähtihavaintojen kurssit. Nimi ei ole huomautus. <lacht> ei nimet eivät ole vielä lyötyjä, mutta Aina. sisällöt kyllä. Sitten tämmöinen teoreettisempi tähtitieteen kurssi ja sitten fysiikan kurssia. Sitten erikseen tietokoneohjelmoinnin kurssia. Kaikenlaisia tällaisia. Niin kuin, että se on helpompi löytää se. Ja on edes tämä, että tähti Kerho saadaan erikseen tähän, että se eikö se havaitse, vaan tähtiharrastuksen osa ja sitten tämmöisen tähtitieteen osa kahteen eri kurssiin. Koska osa nuorista on sellaisia, että he haluavat nimenomaan vain tähän havaintoharrastukseen ja osa haluaa vain tähän teoreettiseen harrastukseen, aika moni haluaa molempiin, nyt tässä on sitten vähän varaa valita, mitä haluaa tehdä.
0: Kyllä, kyllä, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja, ja tota oikein hyvältä uudistukselta, ja varsinkin juuri toi kurssimuotoisuus varmastikin tukee sitä, että että, tämä toimintamuoto on helpompi sitten jalkauttaa eri eri yhdistyksiin tuonne
1: tuonne, ympäri Suomea myös. Sitten tosta vielä yksi asia, mikä tuli vielä (mielä) mieleen näistä vahvuuksista on se, että meillä voi olla myös kursseja vähän tämmöisestä erikoisemmista aiheista, esimerkiksi vaikkapa elämä-avaruudessa tai jokin tällainen, että se saattaa olla kurssi, mikä toistuu kerran kolmessa vuodessa. Se, ei niin, se on sen verran spesifi, että sinne ei välttämättä joka vuosi löytyy sitä uutta, uutta niin kiinnostunutta väkeä, mutta, mutta se voitaisiin pyörittää esimerkiksi joka kolmas vuosi ja näin poispäin. Tämä avaa myös kaikki tällaiset mahdollisuudet.
0: Aivan, kyllä. Joo. Kuinka, monta, kuinka paljon teillä on näitä ohjaajia sitten tässä puolella osassa. Eli sinä vastaat siitä kokonaisuudesta, mutta onko sinulla muuta tukea? Sanoit, että varsinkin nuort, nuoremmissa ikäryhmissä vanhemmat osallistuvat aika paljon tähän tekemiseen, mutta onko sinulla URSAn puolesta muita kollegoita tässä mukana?
1: Eh, joo, ja se on ollut meillä yksi iso vahvuus, että meillä on nyt tota monta tota kokenutta ohjaajalla, niin vuosien kokemusta täältä ja tota, se on yksi syystä, missä niin kun saadaan pyöritettyä asioita. Et mä voisin ehkä jakaa ne itse, niin, no, mä olen itse läsnä lähes kaikissa kerhoissa ja pyöritän sitä. Sitten meillä on, tota, otas kun nopeasti mietin, meillä taitaa olla tällä hetkellä seitsemän muuta tällaista, otas nyt, no joo, seitsemän tämmöistä niin osa-aikaista ohjaajia, jotka pyörittää ja sitten meillä on kahdesta kolmeen kymmeneen tällaista ohjaajaa, jota kutsutaan tarvittaessa. Esimerkiksi just leireille tarvitaan ohjaajia. Kesällä saattaa helposti tarvita yli kymmenen ohjaajaa yhteensä eri leireille. Niin sitten meillä on semmoinen puuli, mistä, mistä hakea ohjaajia paljon. Että kyllä niin kuin, Aivan,
0: joo.
1: Että Hankala määrittää paljon on yhteensä. Ja sit se just koska osa näistä... Osa leireistä tai muistaa on vähän tämmösiä kausiluontoisia. Ja sitten aika iso ohja istaa niin kuin, tavallaan sijaistusvalmiudessa. Että jos joku varjensa niin sitten poissa, niin tota, sitten saadaan sitä uusia. Että sanoisin, että porukka, joka, joka tätä pyörittää, niin pyörii noin siinä lähempänä kolmea kymmentä. Ehkä ihan, joista 7 plus minä eli kahdeksan on niin kuin, jatkuvasti opiskella.
0: Iso joukko porukkaa kyllä on teillä, teillä mukana. Tota, kuulostaa kuulostaa tota, kyllä hyvältä, että teillä ainakin resurssit on kunnossa siltä
1: osin. Me tosiaan ollaan kehitysprojektissa tutkittu, että miten, mikä olisi tehokkain tapa opettaa tämmöisessä, niin kuin, tämmöisessä mallissa, mikä kuitenkin eroaa aika paljon vaikkapa kouluista, juuri sen takia, että tänne tulee viilelle mm. ei ole tulostavoitteita ja sitten lapset ovat hirveän innostuneita, kiinnostuneita ja motivoituneita oppimaan asioita me ollaan tässä tutkittu, että mikä on paras niin kun, opetustekniikka ja opetustyyli silloin kun tota, tilanne on tämä tämä on, tää on tota, pitkä, juttu, mutta jos me tätä vähän vähän koitan tiivistää, niin tota, ollaan huomattu, että tota, se näiden kerholaisten tota, motivaatio ja itseluottamus vaikuttaa kaikkeen eniten siihen, että kuinka hyvin ne pystyy op, niinku, omaksumaan ja oppimaan asioita. Ja tosi tärkeä on se sosiaalinen ilmapiiri, joka sinne niinku, kerhoon luodaan. Että, että sitä kerhoa pitää niinku, ohjata. Ohjaajan tärkein tehtävä on ehkä enemmänkin luoda se sosiaalinen ja Sosiaalinen ilmapiiri sinne, kuin se, se jotenkin, kuin se itse kerhon ohjaus tai muu vastaava. Kerhon ohjaaja ei ole tämmöinen autoriteetti, joka ylhäältä päin kertoo pienille ihmisille asioita, vaan enemmänkin kerhon ohjaajan yksi porukasta, joka, vaan, joka enemmänkin johdattelee, johdattelee niin kuin, <kirronohjaaja> kerholaisia oppimaan asioita. Oppimaan asioita ja... Sitten ylläpitää just sen, että se on hirveän kiinnostavaa ja innostavaa. Ja, tota, jos jotain opitaan, niin aina tiedetään, että miksi, tämä, miksi me tätä opimme ja mikä siihen on se, tavallaan se syy, jos tässä sain, sain yhtään avattua. Ja, ää, sitten, tota, sitten erikoisesti se, että tärkeää jos et, että onko oikeassa, vaan se, että oppii uusia se edistyminen ja tota, erikoisten on päästy siihen tilanteeseen niissä tutkijakeroprojekteissa, että on päästy eroon tästä epäonnistumisen pelossa. Se on suurin asia, mikä yleensä haittaa oppimista tai niin uusia asioita omaksumista, että pelkää joko sitä, että ei osaa tai pelkää näyttää sitä, mitä osaa. Tämä on meidän koulussa läsnä ja tämä on ihan meidän yleensä kulttuurissa läsnä, että kun pelätään tehdä asioita, niin me ollaan ilmapiirin rakentamisella ja näytetty sillä, saatu näytetty se, että väärässä saa olla, että ei se mitään. Se voi, joskus olet väärässä, joskus, on, joskus olet oikeassa silleen löväliä, että ollaan saatu semmoinen, semmoinen niin kulttuuriaika, missä ei tavallaan tarvitse murehtia sitä epäonnistumista. Et se on ehkä asia, missä ollaan parhaiten onnistunut. Sitten vielä se, että mikä tässä, tässä on toiminut, niin iso parannus on ollut se, että me ollaan siirretty siihen, että ne nuoret saa, että, tota, pääsee itse tekemään asioita. Se on, se on hyvin tärkeää. Se ei ole vaan niin, että kerhon ohjaaja näyttää, että asia on näin, kertoo, että se on näin, vaan se, että pääsee ihan hands down kokeilemaan. Kun me tehdään havaintoja... Niin se ei mene sillä lailla, että, että, että nyt se haetaan se kohde sieltä ja sitten pyydetään, että tulkaapas katsomaan. Vaan enemmänkin opastetaan, että hei, näin se löydetään sieltä ja annetaan nuoret itse tehdä se. Tai jos meillä on jotain tieteen teoreettisempia asioita, niin se mene vaan sillä tavalla, että, että nyt sitä asiaa luennoidaan siellä. Vaan enemmänkin, että heitetään, että tässä on tilanne. Ja sitten pohditaan yhdessä, mikä voisi olla ratkaisu. Että vaikka ohjaaja nyt tietysti... Niin Tietää yleensä kyllä sen, että mikä se, mistä on kysymys tai mikä tämän tähti- ja fysiikallisen ongelman ratkaisu on, niin, niin, niin anna sitä yhdessä miettiä ja selvittää. Se on ollut tosi tehokasta tapa oppia, että kun se pakottaa sen, että täytyy itse miettiä sitä asiaa lävitse, eikä vaan se, että heille nyt kaadetaan niin kuin ämpäristä faktoja. Niin kuin
0: Ky- kyllä, joo, joo. juuri näin, että tota, tämmöinen vanha perinteinen lektioasetelma on kyllä kuopattu ja kuollut. Että, että, että enemmän tämmöiseen, tämmöiseen niin ongelmarakkaisukykyyn. Täytyy nykypäivänä kiinnittää huomiota tiedonhankintakykyihin ja taitoihin ja ongelmarakkaisutaitoihin.
1: Aika lailla noin, niin mitä tuossa mainitsin, mutta jos nyt siis niputaan sen vielä sinä yhteen tulevaisuuden kannalta. Nyt meillä on ohjaaja. ohjaaja. Nyt, nyt meillä on jonkun verran koulutettukin oh, niin kuin ohjaaja, jotka, jotka osaa tämän, tämän uudenlaisen opetustyyliin sun muuta. Ja, tota, ja nyt meillä on se setti valmiina. Meillä voidaan, me voidaan oikeasti käyttää tätä. että Nyt siis viimeiset kolme vuotta tätä on testattu, siis tätä opetusta tyyli juttua sun muuta. Silloin kun sitä lähdettiin testaamaan, niin ei vielä niin kuin, edes ajateltukkaan, että siitä tulisi tällainen, mitä se on. Ja nyt on. Nyt kun se on todettu, että se toimii, ja sit, niin siitä on kuitenkin mennyt jo yli sata lasta nuorta on ollut näissä, näissä niin kuin, testeissä, ja ollaan huomattu, että tulokset on paljon, paljon parempia kuin totta, ollaan edes lähtöön kuviteltukaan. Ehm, niin sitten päädyttiin, että nyt ensi syksynä sitä tullaan sitten soveltamaan, soveltamaan erittäin hyvin. Ja tota, sitten tämä, kurss, tämä kurssimuotoinen uudistus oli tavallaan erillinen juttu, mutta nämä, se taas niin vastaan tähän kasvaneeseen kerholaisten määrään ja eri kiinnostusalueisiin. Mutta nämä kaksi saadaan yhdistettyä. Tässä on nämä kaksi palapoli-palaa, mikä avulla mä uskon, että tulee olemaan todella... Todella kova edistys ensi tota, syksynä. Että. Kyllä nyt tässä viimeiset viisi vuotta alla mennyt jo koko ajan eteenpäin. Että jos nyt katsoo, että, että miten paljon tässä nytkin on tapahtunut edistystä, mutta henkilökohtaisesti uskon, että tästä tulee tämä kaikkein isoin, isoin tota, loikkaus. Ja sitten, mitä nyt siitä vielä? No puolesta voin sanoa, että tämä on nyt vielä äh, suunnittelun loppuvaiheessa, että nyt hiotaan yksityiskohtia ja muita vastaavia suunnitellaan, aikata- suunnitellaan niin aikatauluja nyt lopullisiksi, niin maaliskuun lopulla niin me tullaan päivittämään kaikki informaatio ja tulevasta systeemistä Ursan nettisivuille ja tota, näin, siitä varmaan Joo, kyllä. Maaliskuun lopussa tulee, maaliskuun lopussa sit tulee sit kattava infopaketti, että tässä on nyt ehkä tämmöistä vähän sneak peekia etukäteen.
0: Kyllä, kyllä. Ja tiedon löytää sitten tuosta osoitteesta tosiaan urso.fi ja sieltä päävalikosta, kun klikkaa itse tuonne nuorisotoiminnan puolelle, niin siellä, sieltä löytää. Uuden kuvion, miten homma rakentuu ja
1: myös sit varmasti nämä ilmoittautumislomakkeluja, jolle pystyy ilmoittautumaan näihin
0: kursseihin.
1: tähän vielä semmoinen asia, että jos nyt haluaa jo vielä tänä keväänä tulla mukana tähän vanhan kerhomalliin, ää, tota, niin kuin vaikka totean, että tämä uusi kurssi tulee on parempi, niin on nämä nykyiset kerhotkin hyviä. Jos haluaa, jos olet 4-17-vuotias, niin sitten voit tulla... Voit, voit hyvinkin tulla mukaan tähtikerhoon tai tutkijakerhoon tai tota, muita tällä hetkellä ei olekaan. Ohjelmointikerho on tauolla, mutta sekin sitten todennäköisesti jatkaa ohjelmointikurssina ensi, tota, ensi syksynä. Ja, tota, nyt voi tulla mukaan vielä, jos haluaa tota, tähän, tähän tota, kerhotoimintaan, mutta sitten ens, mutta ehdottomasti... Viimeistään en syksynä kannattaa tulla, kun nämä että, niin kuin muutokset sitten tapahtuvat. Aivan, kyllä. Tota, tähän
0: loppuun haluaisin kysyä sinulta ihan henkilökohtaisen kysymyksen, minkä on kysynyt kaikilta haastateltavilta tähtitieteeseen liittyen. Että mikä on oma henkilökohtainen, tämmöinen, mieleenpaineen tähtiharrastukseen liittyvä muisto tai havainto?
1: Se on kyllä, tota, pakko sanoa, että se oli kymmenenvuotiaana, se on jäänyt, yksi asia jäänyt mieleen, se oli, tota, ää, oli oma kaukoputki, niin kun mä ensimmäistä kertaa onnistuin raivaalta löytää Jupiterin, ja näin siitä tota, pilvipöitä, ja taisin nähdä siinä ehkä yhden, yhden kunkin nyt, jos mä Oikein muistan, niin tota, se oli must tosi makea kokemus, että menee ekan kerran löysin se ihan löysin se ihan itse ja se oli myös ensimmäinen kerta kun mä katsoin mitään kohdetta tota, tai mitään planeettaa kaukoputkella, että sitä ennen oli iske oli näyttänyt tota, oli auttanut mua minkä niin löytämään kuun. Ja sitten se, että itse löysin sieltä sen Twitterin, niin se, oli, se, oli ehkä se, se on ehkä mieleenpainuvin tämmöinen muisto.
0: Aivan, aivan hieno, hieno kokemus varmasti. Kiitos Antti haastattelusta. Ja, ja tota, mielellään ottaisin sut uudelleen tota sen podcastiin podcastiin kun muutok- näitä muutoksia on lähdetty toteuttamaan. Tossa syksystä, ja, ja tota, haastattelisi mielellään näistä kokemuksista, että mitä tähän uuteen malliin liittyy.
1: Joo, kuulostaa hyvälle. Kiitos.